0: Esto que estás sintiendo pensando nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. Qué bueno que elegiste crecer. Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de Para Cuándo. Buen viaje. Bienvenidos, bienvenidas a todas a un nuevo episodio de No es lo mismo con uno de mis coaches favoritos Fernando Indy para los que ya lo conocen y lo estuvieron escuchando en los episodios anteriores saben que es uno de los coaches más reconocidos que hay en, en Argentina, que tiene su consultora y si quieren saber más de él vayan a los primeros episodios donde lo presento formalmente, cuento todo su currículum y estoy muy contenta porque el capítulo de hoy recién hablábamos muy poquitito y ya sé que va a ser espectacular y que me, a mí también me va a servir mucho. Así que, bienvenido Fer a otro episodio de No es lo mismo.
1: Hola Melu y, y hola a vos que estás escuchando.
0: Hoy vamos a estar hablando, no es lo mismo ordenar que darle un orden a tus cosas. ¿No Fer?
1: Tal cual, un poco salió esto como como disparador en el episodio anterior que veníamos conversando. Dije, bueno, es un buen título, una linda punta del ovillo para tirar eh, en este nuevo episodio, así que contento de estar compartiendo esto.
0: ¿Qué pasa con, donde me resigno a que ya no voy a poner un orden en mi vida? Donde ya digo, bueno, esto ya está así. Esa pila en el costado, esos papeles, eso, eso que tenía para hacer, ya está, lo, lo abandoné.
1: Yo estoy seguro que todos, absolutamente todos, tenemos algo desordenado en nuestra vida. Si no es el cuarto, es el placar. Si no es el placar, es el cajoncito de la mesita de luz, la cartera, el auto, la cocina. Ni hablar del primer cajón de la cocina. el Pero ir, ese, siempre... ese hay
0: que tenerlo desordenado. El
1: ah, de... Ese es básico, ¿no? Ese no es básico. ese
0: es, sí.
1: Está <risa> no permitido.
0: Otra sí, sí, sí.
1: Todos tenemos distintos desórdenes, y como bien vos decías, de alguna forma, siento que vivimos resignados. Cuando digo que vivimos resignados, no es que es un pesar constante que nos arruina la vida, pero sí es una pequeña molestia en volumen bajo que nos acompaña a lo largo del día, y que cada vez que lo veo me genera un poco de fastidio. ¿sí? Eh, si todavía no te sentiste identificado, déjame que, que te lea, tengo acá algunas cosas que, que suelen hacer sentido, ¿no? Si, por ejemplo, ordenás tu casa y se vuelve a desordenar, ¿sí? como que du dura poco ese orden que hiciste, si el desorden te fastidia, te enoja o te desmotiva, eh, si no lográs mantener el orden de algunos espacios puntuales, si no encontrás lo que buscas, a veces estás necesitando encontrar tal cosa y no sabes ni por dónde empezar siquiera. Si te cuesta descansar o relajarte en tu casa, ¿sí? también puede ser una consecuencia del desorden. Si tú eres la cabeza con regularidad, a veces estando en tu casa, y si ya no te dan ganas de ordenar, ¿sí? si en alguna o varias de estas te sentiste identificado, presta atención, porque vamos a estar de alguna forma buscando eh, diferentes alternativas para hacernos cargo de esto. ¿sí?
0: No sé el que escucha, pero yo ya estoy atenta. <risa>
1: Tachame la doble, ¿no? Fue en sí. algunos casos. Y en esto de resignarse, yo creo que sucede porque comparamos nuestro orden actual ¿sí? con nuestro orden ideal. Ni siquiera con nuestro orden ideal, con lo que sería un orden ideal, con esas casas que se ven en las revistas todas perfectas, inmaculadas, que a veces son casas para fotos, y las casas para fotos no necesariamente son casas para vivirlas. Y yo ahora voy a hacer acá con vos eh, eh, foco en la casa, como para tomar un parámetro de observación, pero la idea es que cada uno, esto mismo que estamos hablando de la casa, lo lleve a su agenda, a su trabajo, eh, a sus relaciones, porque hay desórdenes de distintos tipos. ¿okay? Entonces, para empezar, y, y de una manera bien práctica, si el que está escuchando tiene papel y lápiz lo puede dibujar, y sino que lo haga mentalmente, pero que dibuje el plano de su casa. ¿eh? Como los distintos ambientes de su casa. Aunque vive en un monoambiente ambiente, ¿eh? los distintos espacios que hay dentro de ese ambiente. ¿tá? El espacio en donde como, el espacio en donde trabajo. Bueno, los distintos espacios o ambientes de mi casa. Y que puedas poner como lupa, foco, en aquellos lugares donde hay desorden recurrente. Sí, aquellos lugares donde hay desorden recurrente. ¿Por qué? Porque yo no creo que estos desórdenes sean casualidades. Creo que estos desórdenes tienen que ver con nosotros. Mientras vamos pensando en esta primera reflexión, volviendo al título que no es lo mismo ordenar que darle un orden, ¿qué es lo que hacemos cuando ordenamos? Por lo general metemos las cosas que están afuera en los lugares donde iban. ¿Sí? O sea, casi como que rebobinamos el tiempo. Volvemos a poner las cosas como estaban antes. En la inocencia, en la inocente presunción que se van a quedar ahí y que no van a volver a desordenarse. Y lo que sucede es que conforme el tiempo vuelve a avanzar, se vuelve a desordenar y lo vuelvo a meter adentro y se vuelve a desordenar como que voy rebobinando una película que se repite una y otra vez. Bueno, ¿qué sería darle un orden? No es volver las cosas a donde estaban, sino encontrarle a cada cosa su lugar. Y cada cosa puede ser una prenda, un objeto, una relación, un compromiso, alguna actividad, un pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo voy a hablar en genérico, como decía, voy a poner más foco en la casa, pero cada cual irá haciendo esa relación con, con lo que le haga mayor sentido. Entonces, ¿qué sería darle un orden? Darle un orden sería... Pensar, el acomodar, lo que sea que estemos acomodando, con propósito, con sentido, saliendo del automático, no cosas que ya hemos hablado en otro momento. Sería no ordenar en serie, sino ordenar en serio, si querés para jugar con títulos anteriores. Pero la idea es pensar, te lo voy a poner en un ejemplo bien simple. Por lo general, guardamos las cosas para que queden a mano al momento de usarlas. Uh -huh. ¿Se entiende esto? Sí. La campera, la guardo en el placar, cuando me estoy vistiendo agarro la campera y ya. Pero las cosas se desordenan no cuando las vas a usar, sino cuando dejas de usarla. Claro, la casa se, des se desordena cuando dejas de usar las cosas, no cuando las empezás a usar.
0: Claro, ok, sí. La ropa
1: queda tirada mm -hmm. en la silla después de que la usaste, no cuando te la pusiste. Bien. Y sería mucho más inteligente poder... Eh, buscar un orden, darle un orden nuevo Según cuando voy a dejar de usarlo
0: Ok, o sea lo encarar desde el lado opuesto
1: Claro, porque para usarlo yo Camino hasta mi cuarto, hasta el placar Para ponerme la campera antes de salir Porque voy a tener frío Entonces voy y la uso Pero el momento que entré a mi casa Ya no quiero más la campera Y difícilmente alguien de los que esté escuchando Vaya hasta su cuarto, abre el placar Y cure la campera en el placar Lo más probable es que quede tirada arriba de la silla en mi caso sí Claro, bueno. En mi caso puse un perchero a la entrada Para las camperas Las camperas durante el invierno Que es cuando se usan No están más en el placar Están ahí en el perchero Salgo, me la pongo, vengo Y la dejo Y redistribuí ese, ese espacio de la casa Cuando entro Para que tengan su lugar las camperas Y puede sonar sonso, ¿no? Pero ¿cuántas cosas Simplemente las volvemos al orden que tenía En vez de pensar la funcionalidad De lo que estamos haciendo? Sí,
0: como un deber ser en vez de qué me sirve a mí. Totalmente. A mí me pasó con las perchas, en México se le dice ganchos a las perchas, eh, que tenía, a mí me sirve tener una prenda por percha. Sí. Y es la forma que encuentro de que no se me desordene todo el placar. Pero generalmente se guardan más de una cosa por percha. Se pone una camisa y un pantalón en el medio. A mí eso no me funciona. Entonces, un día me compré 40 perchas, y aunque me sienta una loca, tengo una prenda por percha, porque es lo, que, es lo que puedo sostener. Si ya le agrego otra cosa, sé que se me va a desordenar.
1: Bueno, esto de darle un orden es buscarle lo que a mí me hace sentido. Te pongo otro ejemplo sonso, como para ir metiéndonos de a poco. El sacacorcho yo lo tenía en el bendito primer cajón de la cocina. Bendito. Sí, claro pero nunca descorcho el vino en la cocina, siempre lo hago en el living. Ajá. Y los vinos están en la bodega que están en el living. Con lo cual era un, un sentido ir a la cocina a buscar el sacacorcho, volver al living a descorchar el vino, y el sacacorcho quedaba en la mesa históricamente hasta que en algún momento iba después a la cocina cuando ordenaba. Y le di un orden, y el sacacorcho va en la bodega, que es donde lo uso, y donde lo dejo de usar, ¿sí? Yo sé que es muy sonso, pero en mi casa de colcha se guardaba en el primer cajón de la cocina y por años lo dejé guardado en ese lugar. Y esto de no darlo dado por normal, como permitirnos repensarnos algunas cosas. ¿sí? Hecha esta primer reflexión, volviendo al mapa que te había invitado a hacer, fíjate qué sector de tu casa, o qué ambiente de tu casa está desordenado. Y vamos a usar como el lenguaje metafórico, ¿sí? vamos a, a pensar en analogías, ¿Y, ¿y qué representan los distintos ambientes? Porque no es lo mismo que tengas desordenado el living que que tengas desordenado el cuarto. Si vos tenés desordenado el cuarto, ¿sí? bueno, ¿para qué se usa el cuarto? ¿Qué representa el cuarto? Bueno, siempre es subjetivo, ¿no? Pero alguien podría pensar que el cuarto tiene que ver con el descanso o que el cuarto tiene que ver con la pareja, o que el cuarto tiene que ver con el lugar más íntimo que no comparto con nadie, es mío, cada cual le va a dar la subjetividad que quiera. Bueno, ¿y qué significa el desorden ahí? ¿Está mi pareja ordenada como yo quiero? ¿O está ese espacio íntimo conmigo, esa relación conmigo mismo como yo quiero? ¿O está el descanso como yo quiero? Y no quiero hacer generalidades porque siempre son inexactas y muchas veces son injustas, ¿no? pero me gustaría pensar que muchas de las personas que a veces nos cuestan descansar no tenemos un ambiente ordenado para hacerlo. No está de cuarto dispuesto para eso. Sobre todo en estos momentos donde el home office manda y mucha gente no tenía preparada su estructura en su hogar para trabajar y hoy el living es oficina o el cuarto es oficina y termino de trabajar, pero me queda la oficina ahí montada, o entonces sea, como que nunca cierro la oficina, ¿no? Y nadie duerme en su trabajo, entonces tener montada la oficina al pie de la cama tampoco es el ideal.
0: Como, como nos vamos relacionando con los objetos y los ambientes, lo entiendo como un reflejo también de, de cómo soy. Eh, yo, por ejemplo, me pasa mucho que empiezo un libro que me encanta, estoy entusiasmada por, por, por leer el libro, voy, me lo compro, lo empiezo a leer y ese mismo libro hace una referencia de otro libro, ¿no? Entonces voy, me compro el otro libro y empecé el otro libro. Y ahí digo, ah, no, espera, me voy a armar una carpeta de los libros que me faltan leer y, y empiezo a abrir, abrir, abrir y vos vas al escritorio donde, donde eh, trabajo y donde armo los, los podcasts y demás y claro. Hay tanto abierto y tanto desordenado que en un momento me trabo de que no sé para dónde, directamente no sé para dónde seguir porque abrí tanto que no puedo cerrar nada, no puedo terminar nada de lo que empecé. Y así está desordenado el escritorio. También hay un saumerio porque de repente digo, ay, pero voy a poner olor para descontracturarme. Ay, voy a poner una luz más cálida para que no me dé la luz blanca en la cara. Y es un desorden. Pero es, es, es interno el desorden, claramente.
1: Claro, bueno, el no cerrar las cosas que vamos abriendo, eh, físicas y mentales, ¿no? Eh, lo, eh, es lo, lo
0: mismo, es, lo mismo. Es lo
1: mismo, exactamente. Exacta. Y ahí es, es donde toma fuerza esta analogía de desorden físico o desorden en el ambiente con desorden interno. Yo puse el ejemplo del cuarto, pero pensemos, no sé, el living. sí. Y seguramente no es todo el living, hay un rincón. De hecho, suele haber un rincón donde va todo lo que no tiene lugar en todas las casas hay un rincón donde va todo lo que no tiene lugar. La mesita de entrada, la mesa del living, el estante que está ahí. Hay lugar, las cosas que no tienen lugar van a parar ahí. Y es muy chistoso porque parece que se autoinvitan, ¿no? Porque basta que pongas algo fuera de lugar para que ese objeto empiece como a llamar a otros. Empezó con un lápiz y terminó sí. habiendo ahí cualquier cosa. ¿No? Yo a
0: veces muevo, muevo las cosas de lugar, ni siquiera las ordeno, o sea, solo las empujo hasta la esquina de la mesa, por ejemplo, y ahí me pongo a cocinar, y después vuelven al centro. Es como, bueno. vienen con resorte.
1: Bueno. <risa> Cuando las cosas no tienen lugar, lo que pasa es que se pierden. Y se van a un lugar, todos necesitamos pertenecer. Imagínate si vos a la mañana salís de, de tu casa, te vas a trabajar, lo, lo que sea, y, y, y no tenés a dónde... Volver luego. Sería desesperante. No le hagan eso a los pobres objetos. Denle un lugar a cada objeto que tenga en su casa. No los dejen sin su espacio. Porque todo lo que no tiene un espacio as asignado, se suele acumular en algún lado. Ahora, si los sacamos de los objetos y vamos a nuestra vida, ¿cuáles son aquellas cosas que estás acumulando? O que estás postergando, si querés. ¿no? Entonces algunos acumulan... Eh, eh, clases de gimnasia que no fueron, otros acumulan comida sana que no se hicieron, otros acumulan encuentros con personas que no están viendo, otros acumulan conversaciones pendientes con su jefe, o con sus empleados, ¿Qué es aquello que acumulas, ¿sí? que no le estás dando un orden, y haces como lo que vos contabas, Meli, en tu mesa? Lo corro a un costado, cocino, y de después vuelve.
0: Aparte, yo lo muevo hacia el costado, con la ilusión de que después lo voy a ordenar. Y es como un, un poco una sensación de frustración constante, honestamente, de ¿por qué no lo hago? O me pasa mucho con las tapas de las cosas eh, que las abro y las dejo abiertas. <risa> Nadie va a querer venir a vivir conmigo, pero...
1: <risa> Libros abiertos, tapas abiertas.
0: Sí, y si lo, me lo pongo a pensar es, es fácil darme cuenta que es lo mismo que hago de abrir y, abrir y qué pasa si ahora estudio esto y qué pasa si hago esto, 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 esto hasta que Claro, es más de lo que pueden agarrar las manos, de lo que pueden ordenar mis manos.
1: Totalmente. Ahí es donde es interesante ver qué esto tiene que ver conmigo, qué, qué, qué aspecto de mi persona se ve en este desorden. Dijimos el cuarto, dijimos la cocina. La cocina con qué puede tener que ver. Y en la cocina es donde va la redundancia, se cocina... Eh, se, se, se hacen los alimentos, está la energía, la cocina suele ser en las casas como convocante, ¿no? Viene alguien a tu casa y, y, y está toda la casa, pero estás cocinando y se queda al lado tuyo mientras cocinás, como que la cocina es un lugar de... de, de... Quiero decir de cocina sin decir cocina, de cocción, de nuevas historias, de nuevas relaciones, de nuevas hay un espacio ahí donde se está cocinando lo nuevo. Y por ejemplo, a mí me hace mucho sentido, No tiene que ver con todos, pero para mí la cocina es el lugar de los proyectos. Mira. ¿no? Donde se materializan los proyectos, que la cocina es una, es una receta, y en tu vida son otras cosas. Pero me parece fantástica esta escena de corro a un lado, cocino y vuelve, ¿no? Está? Mm. Eh, eh, bueno... ¿Cómo organizo mi cocina para que sea un lugar fértil para los proyectos? Claro, te escucho. No, o
0: sea, perdón, eh, quería, entonces es como ordenar desde en lo que quiero convertirme o lo que quiero trabajar, o sea, como mirando hacia ad adelante.
1: O sea, sí. yo ordeno
0: como castigándome por lo que estoy haciendo mal, si te tengo que ser muy sincera, como diciendo, no cambio más mi mamá siempre me decía que era desordenada, y en, en, en efecto lo soy, pero lo encargo desde quién quiero ser.
1: Quédate con esta idea, acuerdo con vos 100%, ¿eh? con esta idea de si ordeno, estoy rebobinando a lo que era atrás, estoy eh, retrocediendo en la película, va a volver a avanzar hacia el mismo lado.
0: Es como haciendo siempre el... lo mismo, mismos resultados.
1: Claro, el darle un orden es ir hacia adelante, como decías vos. Bueno, para pensar el propósito de esto que estoy haciendo. Y también jugar con esta idea de que, como es adentro, es afuera, ¿no? Y entonces, para, si, si quiero ejecutar algún proyecto y no estoy lográndolo, revisar mi cocina es una buena opción. Y alguno puede estar escuchando y decir, esto es una ridiculez, decime en qué se basa para decir esto que dice. Bueno, en nada y en experiencia. ¿Sí? Me suelo encontrar muchas veces correlatos entre desórdenes afuera con desórdenes adentro o cosas por resolver a, adentro. Es casi un juego, es la invitación a revisarse en esos espacios. Es y una analogía, claro. claro. y seguramente si en la cocina no tenés desorden, y en los proyectos tampoco, esto no te haga sentido. Pero busquemos otro ambiente, veamos qué pasa en el baño. ¿No? ¿Y el baño para qué sirve? Y el baño sirve para limpiarse, para, para dejar ir lo que no sirve, lo que ya es desecho, etcétera, etcétera. Veo un baño desordenado y yo me pregunto, ¿estoy soltando las cosas viejas que tengo que soltar? ¿Estoy limpiándome de las cosas que no me gustan? estoy
0: Pero ¿Me quiero parar, ir a ordenar y suspender todo? Todo, todo, o sea, <risa> corte. <risa>
1: No vayas a ordenar anda a darle un orden Hacia adelante
0: Claro Ordenar hacia atrás Esto Me voy a quedar con esto en la cabeza Cuando vale. terminemos esto Ordenar hacia, hacia atrás Y dar un orden Hacia adelante
1: Exacto. Como primera
0: premisa Bien
1: Perfecto Perfecto Entonces Hacia adelante Me conectaría con ¿Qué cambios quiero? ¿Qué cambios quiero en mí? ¿Y cuál es el correlato De ese cambio mío En mi casa? Como si pudieras ver en tu casa una radiografía, una radiografía de quién sos. Jugá con la metáfora esa. Che, pará, si mi casa soy yo, ¿qué, qué quiere decir este ambiente como está? Pues, aparte, no todos los desórdenes son iguales. Algunos desórdenes tienen que ver con el acumular, otros desórdenes tienen que ver con el apilar, otro desorden tienen que ver con, con, con lo mal ubicado... Otro desorden tiene que ver con que falta espacio para guardar cosas. Bueno, cada desorden tiene su métier Entonces, ¿qué tiene que ver mi casa con quien yo soy? Mi casa está impecable. Ok, ¿estás impecable? Sí, bueno, buscate otro podcast, no este. Este está bueno para revisarte en aquellos espacios en donde sí. pensás que todavía hay un espacio de crecimiento para vos. Pero tu casa está ordenada, fíjate tu auto tu oficina tu placar busca esos espacios de, de desorden porque esos espacios de, de desorden hablan de alguna manera de quién sos
0: me gusta porque siento que es una herramienta muy, muy concreta para intervenir en, en nosotros o sea, cuando, los cuando no podemos parar la cabeza y los pensamientos eh, a mí muchas veces me dan ganas de ordenar para después poder seguir, porque siento que hasta que no ordeno no puedo pensar claramente el tema es Pero... ¿Cómo ordeno?
1: Bueno, vos trajiste algo, para mí, hermoso con esto. Déjame que ponga el ejemplo del placar, ¿no? Por lo general, para ordenar un placar, efectivamente, lo que tendrías es sacar todo y volverlo a ordenar. Es muy difícil ordenar el placar con las cosas puestas, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las conversaciones en tu cabeza. Es difícil ordenar tus cabezas desde adentro. Por eso el coaching es tan efectivo, porque te permite una conversación, sacar las prendas del placar, o sea, sacar las conversaciones, ponerlas arriba de la mesa, darles un orden hacia adelante, ¿no? Darles un orden hacia adelante y volverlas a guardar de una manera efectiva que te oriente a la acción. Entonces, me parece que es muy interesante esta metáfora que estamos haciendo de... de ¿En dónde estoy necesitando un orden? Para resumir, el placar 100% tiene que ver con las ideas.
0: Para mí placar?
1: 100% tiene que ver con las ideas. Vos necesitaste armarte un cerebro, un placar, con muchas líneas de posibilidad, con muchas perchas.
0: Y verlas, porque a mí lo que y me pone muy nervioso es, es no verlo. Claro, cuando yo y sé sí, que bueno. hay un pantalón ahí, quizás no lo uso por un año, pero porque no lo veo. O sea, necesito verlo, y quizás eso es, es 100% de cómo opero yo, para saber claro. que está ahí y acordarme, y cuando lo veo digo, uy, qué lindo este pantalón, ¿por qué no me lo puse todo este año? Pero es porque no lo vi, y a mí por lo, por lo general me da fiaca eh, ponerme a buscar, como que no, no me gusta estar energía en elegir cómo vestirme, no me gusta, o sea, prefiero invertirla en otras cosas. Entonces cuando lo tengo a mano y ahí colgado, se me hace mucho más fácil.
1: No. Mirá esto de... de, de de darle un orden de acuerdo a quién soy yo y a lo que necesito. Me hiciste acordar una vez trabajando con una persona sobre su impuntualidad, perdía mucho tiempo a la mañana eligiendo la ropa. Perdía mucho tiempo a la mañana. Y terminó diseñando para sí misma, era una chica, una percha para cada día, ya con el, con el outfit de ese día. Y no se lo preguntaba más, los lunes iba así, los martes iba así, y muy sencillo y muy fácil. Hoy si ves, por lo general, a los CEOs de las empresas más modernosas, a gente que está así como en, en, en tope de gama, usan todos remera negra. Y siempre remera negra, y, y no hay complicaciones al respecto, es elegir en dónde pongo mi energía y en dónde no.
0: Sí, porque esta, la toma de decisiones que hacemos a lo largo del día va agotando nuestra capacidad de decisión. y Sí, sí, los más capos, 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 tienen jean y remera negra. Remera negra. Sí
1: en esa misma línea hay toda una movida minimalista, ¿sí? entendiendo que los objetos que tenemos, que nos pertenecen, hay parte de nuestra atención que están en ellos. ¿no? De hecho hay algunos libros, algunas posturas que teorizan que no deberíamos tener más de 100 objetos. Yo, pará, en el primer cajón de la cocina tengo 100 objetos. ¿no? Ahí solo. Eh, entonces, sin irme a extremos, en lo personal, yo achiqué mucho, por ejemplo, la cantidad de ropa, mucho, 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 mucho. Y, y tengo dos jeans, tengo una campera, tengo diez remeras y, y, y no necesito ahí. La verdad es que no necesito más.
0: Pasa que es un sí. trabajo con nosotros mismos que requiere una, una honestidad. La semana pasada me anoté, ordenar cajón, el, la, la cómoda, no, Con, no, no el, 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 donde tengo colgadas las perchas, sino el ca, los cajones. Y estaba por comprar otra cómoda porque dije, no tengo más espacio, y estaba segura que quería comprar otra. ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a ordenar. Empecé a sacar, ordené, y el cajón estaba vacío. Yo no te explico del, de los bollos que había de ropa pasó a ser una pilita, y dije, me sobra espacio. Y me dio un alivio en el pecho de decir, ¿qué distancia hay de lo que yo creo que me está pasando a lo que realmente está pasando? Y no tanto en el cajón, como todo lo que no debo estar viendo para pensar que no tengo espacio, y que de hecho me sobraba espacio.
1: Y que si te compras otra cajonera, la llenás.
0: Claro, más libros
1: en esto de prepararnos el contexto de posibilidad para aquello que queremos. Y, y, y si genero más espacio para guardar, guardo más. Entonces, es el, el, el estar atento a cómo hago estas cosas. Entonces, muy bien esta distinción que hiciste, hacia atrás es ordenar, hacia adelante es darle un orden. ¿sí? Quedémonos como segundo así tip importante, mis espacios me representan. Entonces, esos espacios donde tengo desórdenes, ¿qué tiene que ver conmigo? Y es una linda terapia el intervenir en esos espacios físicos ¿sí? para ver qué conversaciones se ordenan adentro.
0: Es un feedback, además, que te podés como autodar a vos mismo con solo mirar tus cosas y no necesitas otra persona que te esté diciendo che, puedes mejorar esto, puedes intervenir acá. Es mirar tu cama, yo la estoy mirando en este momento y puedo recibir un feedback sin necesidad de que vos me estés diciendo cómo está mi cama.
1: Totalmente, totalmente. totalmente. Entender que el desorden es un resultado, resultado de mis acciones, ¿no? uh -huh. y que mis acciones son resultado de mis creencias. Entonces, intervenir en, en el orden es una manera de empezar a darme cuenta desde qué creencias estoy operando. Entonces muchas veces acumulo porque siento que va a faltar, muchas veces no ordeno, como hablabas vos, porque estoy como resignado a que, a que esto pueda pasar, y estas cosas impactan en el resto de mi vida, no es que solo pasan acá. ¿sí? Entonces empezar a revisar desde qué creencias estoy operando.
0: A mí a veces me sucede, lo cuento porque quizás a alguien más le pase, que hay una parte mía que no quiere tener todo ordenado, porque tengo miedo a la rigidez entonces yo hay algo que cuando veo el desorden lo miro y digo justo estoy escribiendo otro podcast de nada que ver pero de cómo los japoneses ven la belleza y habla mucho de encontrar, de ver la belleza en la imperfección no sí, y sí. muchas veces me pasa que lo veo ahí desordenado y digo ok, pero soy una persona flexible, no tiene que estar todo en su lugar, por el miedo a la rigidez que me da, porque debo asociar orden a algo rígido, a algo poco flexible
1: bueno esa es la creencia a revisar. El orden puede ser flexible, puede ir cambiando. El orden no es que no me permite. De hecho, ¿qué nos decían nuestras madres de chicos? No desordenes, que está ordenado. Y, y, y sí, ok. Yo me acuerdo, el, el living de casa no se usaba. El living de casa era para las visitas, estaba siempre como inmaculado, ¿no? Me
0: pasaba sí, claro. lo mismo con mi mamá, cuando escucha esto me va a matar, pero, pero sí, o sea, <risa> los almohadones, yo no tengo almohadones en mi casa, porque claro. no quiero tener almohadones, porque siento que son un problema, porque a mi mamá si le desordenabas los almohadones del sillón, los tenías que ir a los tenías que poner de nuevo ahí. Y yo decía, pero claro. ¿para qué están esos almohadones ahí?
1: Claro. O sea, no bueno. los puedo usar. <risa> a ver. Eh, y quizás el orden pueden ser los almohadones tirados, o el orden puede ir cambiando y no pasa nada. Lo que quiero es que los ordenadores no estén en el piso y estén en el sillón. Y no me importa el degradé de los colores de los almohadones. ¿sí? Digo, tenemos la creencia de que el orden es rígido y para mí el orden es flexible. El orden me permite ser flexible a propósito. El desorden no me permite ser flexible a propósito. Soy flexible por default. Y esto lo llevo a la agenda. ¿no? Cuando yo tengo una agenda ordenada, me es más fácil ser flexible y cambiar horarios, intercambiar encuentros, etcétera, etcétera. Cuando yo no tengo agenda, nunca tengo tiempo para nada, termino no asumiendo nuevos compromisos, porque no sé si voy a poder o no, o siento que no voy a poder, y termina siendo como el espacio en tu cajón, que cuando lo ordenás, tenés mucho más tiempo del que pensabas. Claro. ¿Sí? Eh, Vos traías esto de los japoneses, Poneses. hay un libro que habla del orden muy conocido, La magia del orden, de Marie Kondo, y que ella tiene algo que para mí es genial, que sé cuando, cuando ordenás, un, un gran primer paso tiene que ver con descartar. Y, y la manera de descartar, para mí es totalmente aparadigmática, porque por lo general, cuando no sé, cambió la temporada y, y vas a la ropa, ¿no? entonces vas a descartar lo que no usás, ¿no? o lo que usaste poco, y elegís qué tirar. No elegís qué conservar. Activamente, cuando haces limpieza de cosas, elegís qué tirar, no elegís qué conservar. Con lo cual, lo que conservaste fue descarte de lo que no tiraste. Entonces, ¿cómo sería hacer al revés? Ropa, saco toda la ropa, agarro cada prenda, y me pregunto si esta prenda me hace feliz o no me hace feliz. Si me hace feliz, la elijo y si no me hace feliz, la descarto. La diferencia, quizás va a ser lo mismo lo que tire o lo que no, pero lo que deje en el placar tengo clara conciencia de que lo elegí.
0: Claro, encararlos desde de un lugar distinto.
1: Ahora, ¿qué pasa con la agenda? ¿Esta actividad me hace feliz o no me hace feliz? ¿Cómo sería armarte un día donde todas las actividades las hayas elegido porque te hacen feliz? ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Esta persona me hace feliz o no me hace feliz? ¿Cuántos vínculos sostengo simplemente porque no los descarté? Claro. Pero no necesariamente los elegí.
0: Y darle tiempo a los que elegís.
1: Totalmente. Entonces, ahí ya deja de ser tan simpático y tan liviano esta metáfora de la casa, ¿no? Y me para. Cuando lo llevo a mi vida, ¿cómo sería? ¿No? Imagínate tu hogar con todas las cosas que elegís. No con cosas que tenés, con todas las cosas que elegís. Imagínate una agenda con cosas que elegís, imagínate tus relaciones con cosas que elegís.
0: ¿Y qué pasa con esos objetos que no elijo, pero que tienen que estar? Pero me pasa mucho con cosas que no quiero, que no quiero tirar por si algún día uso. Claro. Mira, una tontería, bueno, pero... No,
1: no, pero está bien. La creencia de fondo es que no voy a tener cuando me haga falta.
0: Claro. Que no me lo voy a poder comprar.
1: Por ejemplo, no, no, la, la abundancia no se genera con la acumulación.
0: Sí, es como ese gramo de valentía que o tengo unos, un, un pijama que me regalaron mis abuelos que ya está, pobre el pijama que no puede más me lo traje a México fue de vino y no lo quiero tirar porque me lo regalaron mis abuelos y es claro, que para mí tiene un valor no era...
1: Nunca el regalo está en el regalo siempre el regalo está en las manos de quien te lo da entonces no, y mi abuelo, me, mi abuelo lo llama y
0: me dice, tira eso y comprate uno nuevo, me va a decir. No me va a decir, conservarlo porque soy tu abuelo. El regalo
1: bonito. ya estuvo hecho, ese afecto que vino en modo pijama, ya está. Quiero conservar el afecto, sacar una foto, y, y, y tener la foto como fondo de pantalla, yo qué sé, pero esto de nos, no, nos aferramos a los objetos... Como nos aferramos a las relaciones, ¿no? Como nos aferramos a un montón de cosas. Pero bueno, esas son las creencias que están de fondo. O sea,
0: todo esto Totalmente. es una invitación a revisar nuestras creencias, más que a Totalmente. darle un orden a, a nuestros clientes. Hagamos
1: terapia juntos. Yo soy redesprendido de todo, 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 salvo los libros. Los libros es lo único que acumulo y guardo en mi casa, Imagino que tiene que ver con un fetiche con el saber. Me siento más inteligente con todos esos libros que tengo en mi biblioteca. Me da seguridad que si alguna vez necesito información, ahí está. Cuando lo cuento con vos, es ridículo. ¿Entendés? Es ridículo. Vos venís a mi casa, no hay adornos en casa. No hay adornos. No hay. Hay algunos cuadros. O sea, todo lo que está en mi casa tiene un sentido de, de ser, se usa. Si no tiene un sentido de uso, no, no está. Salvo los libros, y, lo, y los libros que ya leí, resumí, apliqué, di un curso, los podría ir soltando tranquilamente. Bueno, ese es mi espacio de crecimiento, todavía me representa ahí una cosa con el intelecto, con, con ahí estoy atrapado, que no lo suelto. Ahora, no me es una complicación en términos de, los tengo ordenados, están bien, no es que tengo libros por todos lados. Ahora, si no pudiese, no sé laburar por el, el espacio que me ocupan los libros, está todo mal. Entonces, querés tener tu colección de discos de chiquitita Tenelo si te gusta, no pasa nada. Ahora si esto es un impedimento para otra cosa, bueno, está bueno que lo revisemos.
0: O sea, poder fijándome qué me está impidiendo, con qué, me, con qué no estoy pudiendo avanzar frente a este claro, desorden que veo.
1: Claro. Y ahí vos ir haciendo como las relaciones. ¿Sí? Ok. Y para terminar... ¿Sí? En esto del desorden, un gran desorden que tenemos todos, por lo general, son los pendientes. Y en esto de que ordenar es para atrás, y darle un orden es para adelante, siguiendo esa misma línea, a mí me gusta que podamos cambiar los, lo pendiente por lo siguiente. Lo pendiente tiene esa carga de retraso, esa carga de incumplimiento, ¿sí? esa carga emocional de aquello que debo, que me sí, falta. Que que estoy, no...
0: De que estoy mal.
1: Claro. Entonces, hacer como una convocatoria de acreedores dependientes, digamos, y renegociar hacia adelante. No es que porque lo tenga en la lista dependiente lo voy a hacer más rápido que si me lo agendo para hacer de acá a un mes y medio. En la lista dependiente va a seguir pendiente y de acá a un mes y medio va a llegar ese momento en que lo haga. Entonces, reagendar hacia adelante, si querés reperfilar la deuda como se habla, bueno, reagendar hacia adelante aquellos pendientes que tengo. Sacarme de la cabeza ese costo emocional de tenerlo pendiente, ¿sí? e introducirlo en mi agenda hacia adelante. Eso también es darle un orden a lo pendiente. Claro, para darle un orden a lo pendiente, tengo que darle un orden a mi agenda, ¿no?
0: Me vas a acordar a lo que hablabas en el anterior podcast de, de lo que es ecológico. Y que claro. esto, que te pongas siguiente a ordenar, sea ecológico con tu vida ahora, porque si yo ahora, en este momento, me pongo a sacar todo mi placar, yo ahora me tengo que ir de mi casa, no va a ser ecológico. O sea, me va a traer más problemas de lo que me va a ayudar.
1: Recontra, recontra. Entonces, quizás es arreglo del placar dentro de dos semanas, 15 días, es lo mismo, ¿no? Un mes no importa pero en algún momento me taché en la agenda ese día para hacer eso. Si lo tengo pendiente, no va a aparecer ese día mágicamente. Y por lo general, cuando yo vengo agobiado con tantos pendientes, el día que tengo libre no quiero sacar pendientes, quiero no hacer nada. No es que cuando tenga tiempo me conecto con eso pendiente y lo voy a resolver. Cuando tengo tiempo me maratoneo una serie y suelto.
0: No va a pasar. No, va a, no que, va a pasar.
1: No va a pasar, Entonces va a seguir estando pendiente, generándome eh, permanentemente ese malestar.
0: Eh, vos Versos para mí como mi maestro de agenda también. Eh, creo que estaría genial que en algún otro episodio nos cuentes cómo manejas tu agenda y cómo es que te organizas, lo importante, no importante, urgente, no urgente, porque yo es una de las herramientas que más uso eh, en mi día a día. ¿Cómo vos me enseñaste a usar la agenda?
1: Bueno, vamos a hablar de Agenda entonces.
0: Me encanta, siento vamos que les va a servir muchísimo.
1: Vamos a hablar de Agenda, sí. Es un lindo recurso y, y creo que es como el paso que sigue a todo esto que tuvimos conversando hoy.
0: O sea, la gente viene con una tarea importante desde el semáforo <risa> eh, Bueno van a, a querer escuchar más no, pero está buenísimo porque todo esto no es para que vayas y lo hagas ahora no es para que sientas presión de hecho yo misma que estoy haciendo este podcast quiero pararme y hacerlo pero está buenísimo para que te quede ahí grabado para que cuando puedas vayas y recurras y vayas haciendo tu semáforo de a poco ordenes un cajón de a poco ese 1% del que siempre hablamos en el podcast que nos hace eh, transformarnos y la felicidad está en eso en, en crecer un poco cada día no en hoy ordenar y tirar todo lo que tenés en tu casa
1: Totalmente de acuerdo, y, y, y cierro con el título. No es lo mismo ordenar que darle un orden.
0: Ok, entonces nos quedamos con las preguntas de ¿dónde tenemos este desorden recurrente? ¿Qué es lo que significa el desorden en cada uno de nuestros ambientes? ¿Cómo nuestra casa es un reflejo del desorden que podemos tener? ¿Qué cosas acumulo? ¿Dónde? No es lo mismo acumularlas en un espacio que en otro. ¿Y qué aspectos de mi persona refleja este desorden que estoy viendo?
1: Qué lindo resumen que hiciste.
0: Es que estoy muy concentrada. <ríe> Porque es algo que sé que, que en, en lo que necesito y que deseo trabajar.
1: Vamos por eso y que sirva de inspiración para quien esté escuchando.
0: Ojalá que sí, ojalá que, que les sirva. Háganos todas las preguntas que quieran y las podemos ir respondiendo en los próximos episodios. Eh, ¿Algo para cerrar, Fer? ¿Alguna pregunta con, las que quieras, con la que quieras dejar al público?
1: Sí, en esto de revisar las creencias de fondo, cuando acumulo, o cuando desordeno, sostener la pregunta ¿para qué?
0: Encontrarle un sentido a lo que estamos haciendo.
1: ¿Para qué mantengo esto desordenado? ¿Qué me da? De ¿Qué me protege? ¿Qué me cuida? ¿Qué beneficio oculto me trae? Pa ¿Para qué tengo tantos pendientes? De, de, ¿De qué no me estoy queriendo hacer cargo? Yo creo que no somos onzos, somos mucho más inteligentes de lo que pensamos, lo que pasa es que no siempre tenemos blanqueado hacia nosotros mismos nuestros para qué, nuestros propósitos más íntimos, ¿no?
0: Me encanta porque todo esto lo puedes trabajar solo, sola, en tu casa, eh, cuando quieras, como quieras, a tu tiempo, a tu ritmo... Eh, siéndote sincero donde puedas y donde no, no, hasta que puedas verlo y puedas sacar la basura a la calle totalmente eh, entonces es un lindo trabajito de nosotros mismos con nosotros mismos
1: yo creo que este es otro episodio para escuchar, ir parando, ir viendo masticando de a poco y volver a retomar
0: totalmente, les voy a dejar todas las preguntas que fuimos haciendo a lo largo del, del episodio, escritas para que se las puedan ir haciendo si se ponen a hacer esta, este
1: ejercicio impecable.
0: Fer, gracias, gracias, gracias por regalarnos lo más valioso que tenés, que es tu tiempo, tu conocimiento, tu entrega. Eh, cada vez que hablo con vos, soy feliz, me quedo inspirada, me quedo contenta, y, y espero que esté llegando todo ese mismo entusiasmo a las personas que están escuchando.
1: Un placer compartir con vos, Un placerazo.
0: Este fue otro episodio de No es lo mismo con Fernando Indy. Qué bueno que elegiste crecer. Hasta la próxima.